0: Salut la team podcast, ici pour et vous êtes sur une leçon. Et alors aujourd'hui, je dois vous dire que je suis vraiment vraiment ravie de cette leçon parce que c'est rare que j'ai des épisodes où on me pose des questions de carrière, où on me pose des questions d'orientation. Notamment quand on est bah, une jeune femme ou un jeune homme bah, qui en est encore au début de sa carrière professionnelle, étudiante en l'occurrence, c'est le cas de Lucie, et qui me demande du coup comment savoir quand on est vraiment prêt à s'engager dans un job, comment savoir quand ce job sera le bon, comment savoir s'il si faut débuter par ça quand on a au tout début de sa carrière, est-ce que c'est le bon choix Devant Lucie s'offre un panel infini de choix et justement, elle ne sait pas vers quoi j'ai trouvé que cette conversation était très intéressante parce que vous êtes très nombreux, jeunes étudiants, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux et à me poser des questions sur votre carrière, à être terrorisé en fait à l'idée de faire un choix et que ce choix soit mauvais. Et ma conviction, comme je l'explique à Lucie dans cet épisode, bah, c'est tout simplement qu'en fait, il faut être moins focalisé sur le choix, sur ce qu'on choisit, donc sur finalement la fonction, sur le fait de faire une erreur ou pas, et beaucoup plus focalisé sur la manière de faire, sur le comment, comment elle va s'investir dans cette carrière. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette idée dans cette nouvelle leçon. Salut Lucie Hello Pauline Écoute Lucie, ravie ravi de t'accueillir sur cette leçon. Est-ce que Lucie, tu pourrais commencer s'il te plaît par te présenter et puis me dire euh, finalement quelle est ta question
1: oui, euh, bah, enchantée Pauline, ravie euh, d'être sur ce podcast. Donc moi c'est euh, Lucie, j'ai 24 ans et je suis euh, étudiante en, en école de commerce et euh, en fin d'études pour être plus précise. Et justement ma question c'était de savoir comment on sait au moment justement de s'engager dans la, la vie professionnelle si euh, la voie vers laquelle on se destine est, euh, est vraiment la bonne ou est-ce que c'est normal en fait de douter euh, à ce moment avant de, de s'engager
0: ah, bonne question. Et tu sais quelle est cette voie professionnelle Tu as déjà des idées précises en tête
1: Oui, euh, bah du coup, dans, dans le cadre de mon cursus d'école de commerce, j'ai pu faire des, des stages de césure et là, actuellement, je suis en, en alternance. Je suis à Key Account Manager, donc euh, plutôt dans la voie commerciale qui euh, me plaît beaucoup. Donc, pour le moment, c'est ce que je compte faire. Mais comme je te le disais, quand je réfléchis à mon avenir, je me dis, est-ce que je suis en train de faire le bon choix Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai vraiment envie Est-ce que je suis... Faites pour ça, donc voilà, forcément, c'est un peu peut-être la peur de l'engagement qui joue, mais c'est plein de questions qui me viennent à l'esprit euh, en ce moment.
0: Je comprends. Écoute, je te remercie pour ta question parce que je pense que tu n'es déjà pas du tout la seule à te la poser. Et en fait, j'ai même envie de te dire, je pense qu'on se l'est tous posé cette question et on se la pose tous à la fois quand on est en étude et même quand on a parfois 35 ou 40 ans et qu'on est <rire> dans un job. Donc déjà, je veux te rassurer sur le fait, ma chère Lucie, que tu es tout à fait normale et que euh, et qu'en fait, le fait de fermer des portes, bah, ça fait un peu peur. C'est tout à fait normal. Mais à l'inverse, euh, j'ai envie de te dire, la bonne nouvelle, c'est que ces portes, elles ne sont pas fermées pour toute la vie. Et, euh, et ça, c'est vraiment une idée reçue que moi j'ai mis du temps aussi à, à comprendre euh, mais c'est qu'en fait la plupart des gens sont persuadés quand ils se lancent dans une voie c'est un peu pour toute la vie et moi je suis assez convaincu que c'est faux et j'en suis convaincu parce que j'en suis un peu l'exemple même puisque je sais pas si tu le sais mais moi quand j'ai commencé ma carrière d'une certaine manière j'allais être prof donc je me vouais en gros à l'enseignement et à la fonction publique par euh, envie de partager, puisque visiblement, j'aime bien ça. Et aussi euh, parce que, bah, tout simplement, j'étais plutôt bonne à l'école dans ces matières-là et plutôt pas très bonne dans les matières mathématiques. Et, euh, et donc, en fait, de fil en aiguille, si tu veux, je me suis retrouvée là-dedans. Ça me convenait, mais tu vois, j'avais pas forcément de vocation chevillée au corps où je me disais « mais waouh, il faut absolument que je fasse ça, c'est pour moi l'enseignement et tout ». Et quand j'ai commencé effectivement, euh, bah à, 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 pour le coup, à mieux connaître, mieux comprendre le métier, quand même après avoir fait de très très longues études, là je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Et je me rappelle que ça a été très dur comme période parce que j'étais persuadée, déjà premièrement j'étais persuadée que j'avais perdu quasiment 10 ans de ma vie à faire des études qui ne servent à rien. Et d'autre part je me disais mais personne ne voudra de moi parce que j'ai fait des études littéraires, euh, moi j'étais agrégée, enfin ensuite se reconvertir si tu veux dans le secteur privé, c'est quand même pas évident. Et j'ai envie de te donner une lueur d'espoir, ma chère Lucie, parce que même si là, tu es très bien dans ton job, mais que dans quelques années, tu te rends compte que finalement, tu veux changer de voie, je pense que ça sera possible pour toi, puisque ça l'a été pour moi et que franchement, j'étais pas forcément, euh, si tu veux, la mieux en la matière. Parce que passer de la fonction publique à l'entrepreneuriat, tu peux quand même pas faire plus de 180 que ça. Et même au-delà de l'entrepreneuriat, j'avais envisagé aussi, avant de commencer à vraiment m'intéresser à l'entrepreneuriat, tu vois, faire des stages. Et donc, j'avais fait des premiers stages dans, dans le, dans le secteur privé et j'en avais trouvé, tu vois. Donc, il faut accepter de repartir un peu au bas de l'échelle, certes, mais une échelle qu'on remonte plus rapidement. Et donc, euh, finalement, on peut tout à fait accepter de se reconvertir. Donc, déjà, en fait, la première chose que je voulais te dire, c'est un, c'est normal d'avoir un peu peur de fermer des portes. Et deux, c'est en fait, pas si grave que ça d'aller dans une voie parce que tu pourras toujours un peu changer. Et ça, je pense qu'en France, on a tellement l'habitude, tu sais, de choisir et on nous dit que c'est extrêmement décisif nos études en nous disant si jamais tu fais pas le bon choix, si tu fais pas la bonne prépa, si t'as pas fait le bon bac, etc. En fait, après, ta vie est foirée. Moi, j'ai envie de dire et de crier presque, c'est faux. Euh, honnêtement euh, non on peut changer de voie et notamment via de l'entrepreneuriat parce que finalement quand on est entrepreneur on crée son propre job mais pas que moi j'ai d'ailleurs chez Gémy recruté beaucoup de personnes et je suis pas la seule qui euh, n'étaient pas du tout euh, si tu veux destinées à travailler dans le domaine dans lequel ils sont actuellement donc euh, je veux quand même déjà aussi que tu, ça te pèse pas trop parce que je, je peux imaginer que c'est parfois difficile de, de se dire oula je me lance dans un truc et si ça se trouve, euh, si trouve c'est pour toute la vie au contraire bah, mon expérience c'est que la vie une phrase que j'aime bien c'est de dire que la vie c'est une succession de parenthèses. Peut-être que là tu vas faire deux ans dans la fonction commerciale et ça va t'apprendre plein de choses et tu vas te rendre compte qu'en fait la fonction commerciale ça te plaît mais avec un petit twist qui est que t'aimes bien je sais pas quand il y a une dimension plus créative et que du coup en fait tu veux pas exactement ça. Je dis n'importe quoi mais tu vois tu risques probablement en fait de faire évoluer et c'est tant mieux euh, ton parcours. On n'est plus maintenant à une époque où les gens restent 40 ans dans la même boîte euh, un peu en mode plan plan juste parce que c'est alimentaire. Maintenant en fait on cherche à s'éclater dans son job. Et donc, si toi, tu as les écoutilles ouvertes, que tu te poses des questions et que tu essaies juste d'apprendre et, et de bien performer dans ton travail, il n'y a, a aucune raison que, que tu n'y arrives pas. Donc déjà, je ne sais pas si ça te parle un petit peu ce que je suis en train de te dire.
1: Oui, si, si, si tout à fait. Je, en soi, j'en suis consciente. Je sais qu'on a ces possibilités, mais je trouve que malgré tout, dans le monde scolaire slash universitaire aujourd'hui, il y a toujours ce schéma de réussite versus échec. Et du coup, bah, cette peur de s'engager et de, de se rendre compte en fait, directement que c'est pas fait pour nous ça nous plaît pas et du coup de se dire bon bah je, je repars de zéro donc il y a forcément cette peur qui est toujours là mais après je sais que tout est possible et effectivement si ça me plaît pas dans quelques années je, je pourrais basculer vers autre chose mais la date bah, je sais sûr que ça que fait que peur ça fait quand même un je sais peu que ça peur, fait
0: peur. Mais mais vraiment, enfin, je, je, je peux te citer des milliers d'exemples au-delà du mien. Mon mari, enfin, je parle des personnes les plus proches de moi. Mon mari est ingénieur de formation et a fait une école où il devait faire un stage de fin d'études. Il se trouve qu'il avait choisi de faire un stage à l'époque dans le secteur bancaire et notamment en fait très difficile parce que c'était de la fusion acquisition. Donc tu sais, c'est des trucs où tu travailles jusqu'à 3 heures du mat, etc. Manque de chance, c'est l'époque où on s'est rencontrés. On était très amoureux. Donc il n'avait pas envie de bosser jusqu'à 3 heures du mat tous les jours. D'autant plus qu'ensuite moi je partais pendant un an aux États-Unis donc il avait plutôt envie de passer du temps avec sa, son amoureuse et euh, je le remercie parce que maintenant ça fait quand même 17 ans qu'on est ensemble et donc heureusement qu'il a pris cette décision donc il s'est dit finalement qu'il allait quitter ce job euh, enfin qui était un stage mais ça a été une telle pression pour lui une telle pression de son école etc. que ça a été très très dur euh, tu vois de, 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 de changer de voie quoi et, euh, et il a dû retrouver un peu en catastrophe un autre stage euh, à la SNCF d'ailleurs à l'époque pour finalement plus tard trouver un, un vrai travail entre guillemets, son premier emploi était dans le secteur du conseil en finance donc tout ça pour te dire que la vie c'est pas un long fleuve tranquille que c'est pas parce qu'en fait il euh, y a des schémas euh, qui peut-être fonctionnent bien sur le papier que en fait ils te conviennent à toi au moment où tu dois prendre ta décision je sais que ça fait peur, mais dis-toi qu'en fait, si t'es à 24 ans, une femme mature, t'as encore 30, 40 ans de carrière devant toi, et donc en fait, il va se passer plein de trucs. Et donc, c'est pas le choix que tu fais à 24 ans qui va impacter en fait tes 40 ans de carrière derrière, je te le certifie. En fait, c'est beaucoup plus un millier de plein de petits choix... Et notamment ta manière de t'investir dans ton travail, euh, de d'apporter de la valeur ajoutée, d'être de comme on dit les Américains parfois lean in, c'est-à-dire de essayer en fait de t'impliquer dans ton travail de telle sorte qu'on va te donner de plus en plus de responsabilités, donc en somme avoir du leadership. Ça, ça va avoir beaucoup plus d'impact sur ta carrière à venir que en fait là la décision de est-ce que tu prends la voie de droite ou la voie de gauche, tu vois Parce qu'en réalité la voie de droite ou la voie de gauche dans dix ans tu t'auras même oublié en fait qu'il y avait un choix à faire.
1: Oui, je vois. Mais Après, tu vois, au-delà au de ça, euh, justement, en ayant euh, postulé pour des offres de stage d'alternance, et du coup, là, plus ou moins en train de regarder euh, pour un, un travail après, il y a aussi ce, ce truc de se dire, on demande d'avoir de, de l'expérience et d'avoir déjà des compétences, et donc, je pense que ça, ça rajoute une barrière en plus euh, de se dire, ben bah, voilà, moi, j'ai fait mes stages, euh, et là, mon alternance euh, dans la voie commerciale, je suis, entre guillemets, bonne qu'à ça, et du coup, s'imaginer enfin partir dans une autre voie, ça semble mmh. plus lointain parce qu'on va encore me redire, bah ben non, tu manques d'expérience, faut que tu développes tes compétences, ta créativité, ou etc. Et du coup, je pense que il y a encore ça qui, qui rajoute une barrière et, et qui limite, entre guillemets, le champ des possibles.
0: Ouais ouais c'est sûr et, et d'ailleurs euh, je pense que t'as peut-être pas totalement intérêt à t'enfermer à moins que tu saches que c'est vraiment quelque chose qui te plaît tellement la carrière commerciale c'est tellement toi c'est tellement un truc dans lequel tu te reconnais qu'en gros tu sais que de près ou de loin ta carrière va toujours tourner dans ces domaines-là alors ça peut évoluer pas dans les mêmes entreprises pas au même poste etc mais globalement ça sera dans les secteurs commerciaux à ce moment-là t'as plutôt intérêt en fait à, à double down euh, sur ce sujet et vraiment euh, bah en fait euh, t'y intéresser apprendre etc mais si jamais en fait t'es ouverte aussi à d'autres choses parce que tu te rends compte que tu aimes bien la gestion de projet que tu aimes bien le conseil que tu aimes bien faire des choses peut-être un peu plus opérationnelles aussi j'en sais rien euh, et bah à ce moment-là, je pense que tu peux avoir intérêt aussi à essayer d'avoir des expériences dans un peu d'autres domaines, mais ça, ça peut se faire au sein de ton entreprise actuelle, si tu me dis que tu es en alternance, tu peux essayer de demander, tu vois, à avoir des expériences, de faire d'un peu de l'intrapreneuriat au sein de ton entreprise, en disant, bah moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de commercial et j'aime beaucoup ça, et je vous garantis que, en fait, je garde ce pilier, je continue à bien faire mon travail, mais en plus, j'aimerais bien, je ne sais pas, avoir une dimension plus créative et j'ai identifié qu'il y avait tel projet qui était sympa, si je peux me greffer et essayer Donner un coup de main, ben franchement, euh, moi ça serait génial parce que j'apprendrais. Tu vois, donc, faut être, comme d'habitude, en fait, faut être proactif parce que malheureusement, les choses ne nous tombent pas dessus. C'est nous qui allons chercher notre propre destin. Enfin, ça, j'en suis assez convaincu. Et, euh, et donc, tu peux avoir ce genre de démarche au sein de ton entreprise actuelle. Mais sinon, pourquoi pas, effectivement, ou dans le cadre d'un nouveau stage ou peut-être d'un premier emploi, de changer de voie pour avoir ensuite un CV qui sera un petit peu plus diversifié. Déjà, parce que ça te permettra de voir autre chose et donc de savoir un peu plus bah, que finalement, tu n'es pas que le commercial mais aussi parce que du coup ton son CV sera plus exhaustif, enfin sera un peu plus large, un peu plus complet. Là où il faut faire attention, c'est que si jamais ça devient trop large et que ça part vraiment dans tous les sens, ensuite souvent les, les personnes qui, euh, qui veulent recruter euh, bah, ont quand même besoin de se dire ok cette personne globalement dans quel domaine tu vois est-ce qu'elle est un peu experte, quels sont ses son cœur de valeur ajouté tu vois. Et c'est vrai que si les personnes qui ont des CV et qui sont vraiment très très éclectiques, ça perd la plupart des des recruteurs qui se disent, oula, je comprends pas, attends, elle est créative, elle est analytique, elle est, parce qu'en fait, il y a un moment donné, il faut quand même se dire, on est meilleur dans un domaine que dans un autre. Donc voilà, si tu arrives à créer une forme de lisibilité dans ton CV parce que, et dans, dans ton parcours, quoi, de manière générale, parce que t'aimes le commercial, mais peut-être avec une dimension créative, ça c'est ok. Si par contre, tu veux vraiment tout tester, euh, c'est souvent un petit peu plus compliqué ensuite d'être euh, d'être appelé euh, quand on cherche à se faire recruter parce que euh, en fait, euh, les recruteurs en fait ont malheureusement tendance à mettre un peu les gens dans des cases et ils se disent bon bah là je comprends pas en fait qui est cette personne quoi tout simplement donc il y a un peu de storytelling à faire sur un, sur son propre CV qui en fait que un CV ça raconte une histoire l'histoire de qui on est en termes de personnalité et quelles sont nos compétences clés et donc c'est vrai que s'il y en a trop bah en fait ça, ça, on a l'impression qu'on essaye de tout dire, mais donc on dit rien de bien, tu vois, rien de très intéressant et rien de, 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 de clair.
1: Ouais, je vois. Et euh, autre question qui est, qui est liée au sujet, toi justement, qui as eu un parcours plutôt atypique avec différents métiers, comment, à quel moment tu te dis là, ce que je fais, c'est ça qui me passionne, c'est ça que, que je veux faire pour une durée indéterminée
0: hmm. Euh, c'est une très bonne question. Écoute, là aussi, j'ai envie de te dire, je pense que personne ne se dit en permanence « je suis exactement, enfin, je sais à 100% que je veux faire ça pour toute ma vie ». Parce qu'en fait, toute la vie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, je pense que se, se fixer des échéances de travail pour 5 ans, 2 ans, 3 ans, c'est déjà très bien. Euh, tu vois, nous, quand on a créé Gemio, euh, je me suis pas dit « je vais devenir entrepreneur pour toute la vie ». J'en savais rien. J'ai pas envie de créer Gemio pour toute la vie. J'en savais rien. En fait, je me suis dit « je vais créer une boîte, on verra bien où je suis dans 2-3 ans, mais là, maintenant, j'ai envie d'être là ». Tu vois, c'était pas beaucoup plus intelligent que ça, mon raisonnement. Et bien souvent, mes raisonnements, en fait, ne sont pas très intelligents. C'est-à-dire que j'ai une vision, en fait, assez court terme, au sens où je suis je, suis, je me dis, bah ben, en fait, il faut que je sois bien dans l'instant présent et pendant les quelques années qui me suivent. Je pense que les personnes qui essayent de faire des plans sur la comète, sur la comète et qui sont d'une certaine manière presque trop intelligents, tu vois, et qui essayent de trop se projeter, trop d'anticiper, c'est pareil d'ailleurs pour un business plan entre nous, se trompent parce qu'en fait... Le monde, la vie ne peut pas être anticipé. Tu peux pas savoir où tu seras dans 15 ans. Ça se trouve, dans 15 ans, tu seras marié avec un Vietnamien et tu voudras habiter là-bas, tu vois. Donc, on n'en sait rien. <rire> et donc, euh, non, mais c'est vrai. Peut-être, Peut-être, ou un, je sais pas, ou peu importe, que tu seras pas marié, mais que tu seras, auras eu envie de vivre une aventure en Antarctique. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Donc, bref, tout ça pour dire que je pense qu'il faut pas essayer de se projeter trop loin. Je pense que faire des choses qui, qui nous plaisent, où on se dit qu'il y a une évolution possible, euh, où on va continuer à apprendre et on va continuer à progresser pendant les 3-4 années à venir, c'est déjà très bien. Et par contre, le moment qui compte, c'est le moment où tu sais qu'en fait, tu n'apprends plus, le moment où tu ne progresses plus, le, pro le moment où tu ne prends plus de plaisir, là, c'est le moment où tu dois commencer à te dire « Ah, il va peut-être falloir que je change. » En général, cette décision, on la prend pas comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a toujours des coups durs et, euh, et parfois, en fait, ça n'est qu'un coup dur et en fait, on arrive à se réinvestir dans son travail et en fait, avoir quelque chose qu'on ne voyait plus. Mais euh, globalement, si ce sentiment dure trop longtemps, plusieurs mois, un an, à ce moment-là, il faut quand même, euh, en général, changer de voie et aller chercher la prochaine étape, qui n'est qu'une prochaine étape. Donc, j'aurais tendance à te dire, dans ce cas-là, euh, essaye juste de trouver quelque chose où tu sens que pendant les 4-5 années, prochaines années, pas forcément, peut-être que ce sera que deux, mais tu peux imaginer que pendant 3-4 ans, tu seras bien, tu vas continuer à apprendre dans cette boîte-là.
1: Ok, je vois, très clair. Parce que effectivement, comme là j'ai eu que euh, des stages ou, ou alternances, mais du coup de courte durée, c'est pas comme un CDI, c'est pas sur plusieurs années. Et à chaque fois, j'avais toujours l'étape d'après qui arrivait. Et en commençant ces nouvelles expériences, forcément, j'apprends toujours plein de choses, plein plein de choses assez différentes. Donc je sais pas en fait si, euh, si c'est juste l'excitation des nouveaux projets qui fait qu'à chaque fois, je suis toujours passionnée. Puis hop, le, les six mois sont passés, le stage est terminé, je passe à autre chose, j'enchaîne sur une autre expérience qui est re, euh, hyper passionnante, donc je ne sais pas si euh, en fait c'est ça, c'est juste le, le format des, des stages fait que tout est hyper intéressant, ou si je suis effectivement passionnée de, de ce que je fais actuellement, en fait, c'est ça un peu le, le flou. Bah, comme
0: et, euh, et où il y, y a une autre solution qui, à mon avis, est assez probable, c'est que tu es quelqu'un d'assez passionné, ce n'est pas le cas de tout le monde, moi je suis plutôt comme toi, il y a des gens qui s'emmerdent dans tout ce qu'ils font, il hein, faut être clair il y a des gens, c'est une grande difficulté pour eux de se passionner et c'est plutôt triste d'ailleurs parce que du coup, ils galèrent, ils sont, enfin le travail n'est pas quelque chose qui les intéresse. Toi, le fait même que tu sois avec moi ici en train de discuter veut dire que tu te passionnes en fait pour ton développement intellectuel, tu vois, professionnel, que tu as de l'ambition et c'est quelque chose pour lequel je te félicite d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas s'il faut te féliciter mais en tout cas, je trouve ça cool. Et, euh, et du coup en fait, bah, a priori je pense que es plutôt, tu fais partie des personnes comme moi qui se passionnent assez facilement pour leur travail du moment qu que ça se renouvelle que tu vas apprendre des choses et que tu rentres pas dans une routine que tu as l'impression aussi de participer à quelque chose où t'es utile euh, tu vois tu t'es tu, tu, tu passionné et, et c'est plutôt bien parce que ça veut dire que t'as pas besoin si tu veux d'avoir un secteur prédéterminé indispensable dans lequel tu vas t'épanouir. Ça veut dire qu'au contraire, ta vie va être plus facile, entre guillemets, plus facile parce que tu vas pouvoir t'épanouir tout autant dans un secteur commercial créatif versus peut-être moins créatif, enfin, et dans, et dans, je sais pas, de la mode versus du un produit sas, etc. À l'inverse, il y a quelques personnes, enfin, même de nombreuses personnes, je te dis, qui, si c'est pas un domaine précis, euh, tu vois qui les passionnent, qui ont l'impression de, de, de se pendre le matin en allant au travail. Donc, je pense que c'est plutôt une chance de ton côté. Profite-en. Euh, et profite-en aussi pour bah, toi-même en t'intéresser fait, au sujet euh, sur lesquels tu travailles. Moi je suis assez convaincue que quand on, on s'intéresse à quelque chose on finit toujours par l'aimer. Parce qu'en fait quand on apprend vraiment à connaître quelque chose on finit par l'aimer. C'était un peu mon cas avec la joaillerie, hein, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser à Gémio, je ne connaissais rien au monde de la joaillerie et c'est en creusant que j'ai découvert cet univers et je pensais en être tombée amoureuse en 2011 quand on a créé l'entreprise mais je me suis rendu compte avec le temps que plus je creusais, plus j'apprenais de choses plus c'était intéressant parce que plus c'était complexe et en fait c'est le cas de la joaillerie mais je t'assure c'est le cas dans plein de domaines différents donc euh, je pense que si t'as cet état d'esprit, un peu ce growth mindset comme on dit, c'est-à-dire d'apprendre, de, de, de te développer, on dit souvent il y a pas mal d'études qui disent que les gens qui sont les plus heureux sont des gens en fait qui aiment apprendre qui aiment en fait changer tu vois euh, qui, aiment, qui ont l'impression de progresser si t'as cet état d'esprit et ça semble mettre le cas euh, je, je pense qu'en fait, il ne faut pas que tu sois trop focalisé sur le véhicule, sur euh, l'objet, si tu veux, de, de cette attention et plus que tu t'écoutes et que tu suives tes instincts qui sont de te dire, bah, là, je suis bien, je sens que j'en ai sous le pied, je vais pouvoir apprendre pendant des années. Et le jour où tu sens que tu n'apprends plus, bah, t'en t'en parles à ton manager, tu de voir s'il y a des perspectives d'évolution, ce que tu vas pouvoir faire différemment et si tu es face à des personnes qui sont un peu fermées, bah, peut-être qu'il faudra que tu partes. À l'inverse, parfois, quand on en parle, les personnes, justement, nous ouvrent des perspectives supplémentaires. Donc ça, ça peut être... Euh je pense, euh, c'est une bonne manière, je trouve, de piloter sa carrière. Je trouve plus intéressante que le fait de faire un plan à 20 ans <rire> de, de là où on va être. Parce que le problème de ça, c'est qu'on est toujours déçu. Parce qu'on n'arrive jamais, en fait, à suivre le plan.
1: Oui, c'est vrai. Non, mais vu, vu comme ça et t'entends dire ça, c'est vrai que je, ça me fait relativiser et je trouve ça plutôt rassurant.
0: Bah ben écoute, j'espère, mais euh, je t'assure, je sais que je sais que parce que j'ai eu 24 ans aussi, maintenant j'en ai 38 donc euh, je suis un petit peu plus âgée que toi. Je sais ce que c'est quand on, on on doit prendre ce genre de décision et on a l'impression sincèrement que cette décision va avoir un impact mais mais tel sur notre vie qu'on se dit que bah c'est enfin je en fait on est terrorisé en fait à l'idée de prendre la mauvaise décision. Je sais pas comment te le dire et ça n'est que mon expérience et, et je sais que il faut que tu le vives toi mais je t'assure que quand tu auras mon âge et que tu regarderas en arrière, en fait, tu ne te rappelleras même pas de cette décision et de ces moments. Et donc c'est pour ça, fais en sorte au moins de t'éclater dans ce que tu fais, de choisir en fait des métiers dans lesquels vraiment en fait tu as l'impression d'être utile, de rendre service, d'être enfin euh, voilà, d'être quelqu'un en fait qui apporte de la valeur. Vraiment pour moi, ça doit être plus ça, si tu veux ta boussole, que te dire est-ce que stratégiquement c'est la bonne manière de faire parce que dans quatre ans, en fait, je pourrais switcher et demander une augmentation et machin. Ça, en fait, ça fonctionne jamais.
1: ouais je vois. Bah, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils.
0: <rire> Avec plaisir, Lucie. Je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt.